0: Una vez pregunté por una casa en Santana, cerca del Parque Santana. Creo que costaba, no sé, le estaban vendiendo 600 mil pesos, una esquina. La compraron y hace un poco tiempo volví a ver que salía en venta. Y volví, a, no tengo el dinero para comprarlo, ¿no? pero pues me gusta hablar y preguntar. Y volví a preguntar, ¿sí ¿sabes cuánto vale la casa ahorita? 16 millones, cabrón. No es cierto. Entonces dices, no. Man. Bueno, sí es cierto. ¿Cómo se elevó esta madre
1: tanto? Dices. Entonces ese es un problema ahorita. Y mi nombre es Wilman Enrique. Quito sacerdo Pues les damos la bienvenida a esta plática. Es una plática entre dos personas que no saben nada, pero quieren aprender mucho. Es, sí. Eso
0: me gustó. No sabemos nada, pero queremos aprender mucho. ¿Eh? Y, y tampoco todo lo que digamos tiene que ser así. Sí. Bueno, mi casa en Flamboyanes. Cuando la adquirió mi mamá, pues la adquirió en 200, 250 mil pesos. Es lo que pagabas por esas casas flamboyanes, colonos.
1: De hecho, en flamboyanes Oye, la mensualidad era congelada, o sea, hasta, de, hasta el día de hoy. puesta de sol, sí. todo por ahí, ¿no? O sea, quien no ha terminado de pagar su casa en flamboyanes sigue pagando lo que pagaba sí. cuando la agarró hace 30, 40 años. Entonces, ahorita
0: hicieron cerrada Santa Lucía y la privada Santa Lucía. 900 mil, una casa acá o sea 900 mil una casa y no es cre- más yo vi que hagan esas casas ni siquiera les pusieron cimiento ni nada una plancha les dieron ahí las pusieron y cuestan 900 mil pesos mi esposa tuvo ahorita acaba de hacer su préstamo del list- del liste 15 años de base güero y le dieron 570 mil pesos 570 mil o sea qué casa compras con 570 mil pesos en Valladolid increíble o sea y le van a descontar ese dinero en decir 15 años Y no te alcanza para comprar una casa sí, ¿Sabes qué? No sí, o sea, sí, o sea, sí. Lo grave que es hacer. Un, Mira, ya no hay terrenos en, Un terreno en Valladolid Te lo venden arriba de 300 mil pesos Fácil o sea Ya no encuentras Ni terrenos Ni casas Es una bronca ahorita Y es una bronca que viene a futuro O sea, si tu mamá o tú No le dejas una casa, a tus hijos, tus hijos o mis hijas jamás,
1: jamás van a poder comprar una casa con su sueldo, güero. De hecho, yo me acuerdo cuando publicaron la noticia que el Infonavit eh, iba... Antes hacías un préstamo y solo lo podías usar para comprar casa. Sí, ¿te acuerdas? Y hace no sé cuánto tiempo, creo que tú tienes más o menos el tiempo. Después de un... un hace poco, unos años. Publican la noticia de que puedes puedes usar tu préstamo para remodelar. Sí, sí, es para remodelar,
0: compra tercero o o comprar una
1: casa nueva. Siempre ha sido para remodelar. Sí. Y cuando yo empiezo a ver que en, en en las publicaciones de Infonavit empiezan a resaltar que ya puedes remodelar, o sea, que también lo puedes usar para remodelar, porque antes era sabido que lo podías hacer. Pero hubo una época que. Como que la promoción o, o, o todo lo que se hablaba Del de, de crédito de Infonavit Te decían y recuerda que puedes remodelar Cuando antes no lo hacían Cuando yo empecé a escuchar eso yo decía ¿Por qué, ¿Por qué la insistencia en que puedo remodelar? Obviamente años después entiendo ¿Por qué? Porque cuando una persona Hace un préstamo ya no le alcanza para comprar Le alcanza para remodelar
0: sí, y, y, y ¿Sabes cómo lo ves esto? Mi papá y mi mamá Mi papá con sueldo de maestro Y mi mamá con sueldo de enfermera Adquirieron cuatro casas a lo largo de mi papá trabajó 50 años, aunque no lo creas, mi mamá 28. Hicieron préstamos, pagaban, hacían préstamos y lograron sacar cuatro casas. Yo uniendo mi sueldo con el de mi esposa, yo maestro de telesecundaria, mi esposa maestra de primaria, no nos alcanzó para comprar una casa, güero, así de increíble te lo digo. O sea, y ahorita esposa que trabaja en comisión que tiene buenas prestaciones y tú, te puedo apostar que difícilmente te alcance para comprar una casa
1: de dos cuartos Sí. de hecho hay, un, hay, un, hay lugares donde trabajas y vas y pides un préstamo y tienes que dar un predio como aval, o sea te preguntan ok pero tienes una casa para poner como aval y si tuviera la casa no, te, no estaría no. haciendo un préstamo para comprar una casa o, ¿no? o te dicen mira tienes tanto
0: Sí, te la doy, pero me tienes que pagar la diferencia de contado. Hace cuenta. Vale un millón, tú solo tienes 600 mil, consígueme los 400 mil y te doy la casa. Es una bronca. O sea, es una. una, Ahorita, sacar una casa en Valladolid es un problema muy, muy grave que no se está dimensionando. Y a eso le aumentas que ahorita en todo el periférico ya están haciendo residenciales que son casas arriba de 2 millones. Increíble o sea, casas arriba de dos millones, es más, con decirte que una solución le empezaban a hacer comprando terrenos en comisarías cercanas, Tezoco, eh, Popolá, eh, chichimelá que no es comisaría, es una comunidad, bueno, ahorita vas a Chichimilá y no encuentras terrenos ya ni en Chichimilá, en Tezoco ya no encuentras terrenos, bueno en Tijuana o sea, hasta el, esto ya llegó hasta las comisarías cercanas o comunidades cercanas a,
1: a Valladolid. Ya no encuentras terrenos. No. Porque al momento de no poder comprar un terreno en la ciudad, se fueron a buscar un terreno que si sí pudiera pagarse y lo tuvieron, o sea, lo empezamos a encontrar fuera de la ciudad. Eso sí, es un problema. No sé si tú lo notas así. Sí, lo noto. Y por ejemplo, hay una cosa que, que creo que en este año, sé que hay gente que ya lo, que ya lo sabe. Pero yo creo que este año es el momento en el que muchos de nosotros vamos a empezar a, a, a dimensionar lo que acabas de decir. Eh, a la hora de, de vender una casa o de comprar una cosa, casa, ya ha cambiado mucho. Antes tú tenías una casa, tú, hitos tienes una casa y la quieres vender. Entonces, agarrabas, hablabas a un arquitecto, a un a alguien que supiera y te te daba una te, te evaluaba la casa, te daba una evaluación sobre la casa, te decía, ¿sabes qué? Tu casa cuesta tanto. Entonces, yo venía y te decía, oye, hijitos, me gusta tu casa, y me decía, ¿sabes qué? Quiero 300 mil pesos por mi casa. Okay. Entonces, yo iba, juntaba mi dinero, 500 mil pesos o un millón de pesos, y yo te pagaba la casa. ¿no? Ahora, hay un detalle muy 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 curioso. En, creo que fue el año pasado, febrero, en diciembre del año pasado, en febrero de hace dos años, algo así, hubo un cambio. Para que tú puedas vender tu casa, tienes que evaluarla, como siempre se ha hecho, pero ahora lo hace, lo hace un perito, o sea, tú tienes que pagarle a una persona de Mérida para que venga y esa persona te va a decir cuánto vale tu casa. Entonces, ellos tienen un listado de que, por ejemplo, en Valladolid, la, en esta zona… Lea, eh, la plusvalía
0: de cada ah, zona. Tiene un
1: listado de plusvalía de cada zona. Eso específicamente no sé cómo funciona, pero si alguien nos escucha y sabe del tema, lo podemos invitar a platicar con nosotros así. Te estoy hablando de lo que yo sé de manera general. Okay. Entonces, ellos tienen un, un, un manual del cuánto cuesta un terreno, una casa, dependiendo la plusvalía de cada zona, como bien dijiste. El caso es que cuando este persona, esta persona viene y te evalúa tu casa, tú… Me habías dicho a mí, ¿sabes qué? Quiero por mi casa 300 mil pesos. Pero esta persona te dice, mira, ¿sabes qué? Según la evaluación que tenemos en el Estado, o sea, del de, de régimen estatal, tu casa vale 800 mil pesos. Obviamente en ese momento cuando tú sabes que tu casa cuesta 500 mil pesos más de lo que habías planeado, te pones contento. ¿no? Y obviamente no vas a pedir los 300 Vas a pedir los 500 Porque la mayoría de las veces Cuando vendemos una casa Es porque estamos ahorrando O queremos otra casa Y eso hace Que pues, tú te intereses por los 500 ¿no? Entonces ahí viene la mentalidad de, de, del, del, ven, del vendedor tradicional Le voy a pedir 600 Para que me dé 500 Y si me da 600 Pues ya chingue ¿no? Vamos a suponer que así es no Entonces tú te pones contento Porque tu casa ya vale más pero yo ya no te la puedo pagar. Y llega una persona extranjera que se jubiló y tiene tiene un sueldo en dólares, una liquidación en dólares, y te lo paga quitado de la pena. Me, Me ganaste la palabra,
0: eso te iba a decir. Todo es culpa de Salinas. No, neta, es culpa de Salinas. Cuando en el 94, antes de salir, Salinas permitió que los extranjeros, porque no se permitía que el extranjero pudiera comprar propiedades eso, sabía, en, bien. En, en, en México, ¿no? Sí. Y por eso cuando tú eras chavo y yo era chavo, todos íbamos a Chemuil, íbamos a Xpujá íbamos a Escacel y armábamos excursiones donde entrábamos a todos esos lugares pagando una moda cantidad y muchas veces gratis consumiendo en el lugar. No sé si recuerdas esas épocas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Chemuyil? pues cuando viene el Tratado de Libre Comercio y viene eso, un extranjero podía agarrar. Compraron eh, territorios acá En México, México Con prestanombre
1: okay.
0: ¿Ya? Y cuando vino Lo terminó de rematar Peña Nieto Que ya ahorita un extranjero ya no necesita Un prestanombre para adquirir una propiedad O sea, los extranjeros ya pueden venir Y comprar una propiedad Y pasa lo que tú dices Su moneda de ellos Bueno, ahorita el dólar vale 18 O sea, un sí. peso mexicano son 18 de ellos Y cagados de la risa Te compran esas propiedades bueno, te lo pongo fácil, en progreso. Chelem, todos esos lugares, San Crisanto, Telchac, ellos iban y rentaban. Ahorita ya están comprando departamentos, comprando casas en, en, en esas zonas. Y acá en Valladolid, mucho extranjero tiene casas sí, yeah. Y hay un chingo de extranjeros que tienen propiedades acá. O sea, es parte del crecimiento y de la globalización. Sí. ¿Ya? Lógicamente, tú vas a ir a comprar una casa en Estados Unidos, en Canadá, no te alcanza. O sea, la moneda de ellos tiene una gran ventaja con respecto a la de nosotros. Como tú dices, yo pido mi casa, me la en 800 mil. Viene ese cabrón y te dice, yo te doy un millón 500 por la casa. Bueno, las propiedades en el centro costaban un millón, millón 500. Ahorita, una propiedad en el centro no te baja de 10 millones, bueno. No te baja de 10 millones. O sea, la, la, o sea, se disparó esto increíblemente
1: Pero a eso iba ¿De qué esté listado? No sé cómo, cómo, cómo funcione. O sea, no sé de dónde se basaron Para sacar los valores de cada zona Pero es esto Entonces, en, en el punto donde me quedé Tú, de tu casa de 300 mil pesos El perito te dice que cuesta 500 ¿Ok? Y tú estás contento ¿Dónde se acaba la alegría? Cuando el que compra y el que vende tienen que pagar impuestos. En el momento que tu casa suba de valor sube el impuesto. Eso es, eso es nuevo vino con Peña sí. Nieto esa. Bueno. Antes no ni,
0: ahorita no tenías que pagar eh, ni un impuesto sobre ventas Exacto. de casas y de carros. Ahorita
1: se supone que tienes que pagar sí. un impuesto y puedes exentarlo una vez cada tres años. O sea hay un impuesto que tú puedes exentar una vez cada tres años. Eh, solamente tienes que tener la documentación adecuada, comprobar que ya habías vivido en esa casa, que la casa es tuya, que tu credencial eh, eh, bueno, tenga en la misma dirección que el, el predio. Deja todo el impuesto. Antes,
0: eh, pasaran a, a tu nombre una casa, o sea, la es, escriturar una casa te costaba tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, ocho mil cuando mucho. La última escritura que pasaron, pasé el nombre de, de, de una casa a nombre de mi esposa Pagamos casi 50 mil pesos de escrituración Imagínate, o sea, es una locura O sea, le dieron 610 mil pesos Y de esos 610 mil pesos le quitaron 50 mil pesos Para escriturar la casa Que, es, que sí. compró a un tercero, un decir, ¿no? O sea, de ahí, de escrituración bueno, no sé si, si has escriturado últimamente, pero te dan unos, unos, unos pagos increíbles
1: de sí. 30 mil para arriba. De escritura. O sea, sí, sí. No,
0: ya no puedes escriturar.
1: O sea, es muy difícil escriturar. Es, es muy caro escriturar. Y eso que acabas de decir es algo que nos pasa. y Creo que sabemos, nosotros como, como ciudadanos sabemos que los costos se elevan, ¿no? Pero no sabemos cuánto se elevan. ¿Y quién pone eso? Exacto. ¿no? No sabemos quién lo pone. Creo que va, va
0: sobre… Eh, la lógica me lleva, no soy experto, como tú dices, pero la lógica me lleva que si tu casa costaba 500 mil o 300 mil, pues pagabas la escritura un porcentaje, no sé, como los seguros, ¿Sí? un 10%, un 5% sobre el valor de tu casa. Pero si ahorita tú tu casa la vendes en 800 mil, pues sube
1: ese valor. El SAT tiene… Eh, hay dos impuestos, el ICR y el ISAI. El ICR es el que controla el SAT y ahí es el 2% del valor de la propiedad, 3%, 4%, dependiendo de cuánto cueste, de cuánto esté evaluada. Eh, Te digo, lo puedes exentar si, si tienes los documentos adecuados. Pero el ISAI es el impuesto que regula el Estado. Cada Estado regula el porcentaje de. Y tengo la idea y la percepción que en Valladolid, por ser pueblo mágico y zona turística, se ha elevado, y no solo en Valladolid, se hablando en Yucatán en general, pero por ejemplo, en Mérida, todavía puedes encontrar casas de 600, 1, 700 mil pesos, de un buen tamaño. Hace poco me enteré de algo que la verdad, en el momento cuando lo dijeron las personas que estaban en la plática, eh, pues se, se estaban riendo, no porque dices, ¿cómo puedes vivir así? Pero yo lejos de la risa dije, estamos llegando a eso y vamos a llegar a más. En el norte de Mérida, ya hay el argumento y el supuesto de que se venden casas de 7 metros por 4.
0: Se supone que ya, ya que no se pueden vender eh, hay casas
1: una, con determinado número. No puedes escriturar casas okay.
0: con tantos metros. Okay. Te okay. mentiría. Esto sí.
1: esta es una. Estoy hablando es de es una plática entre, entre amigos conocidos, ¿no? Pero vamos a suponer que sea ficción. ¿Te imaginas llegar? A tener que comprar casas de siete metros de frente. De, de, ¿Cómo te dije? De, cuatro de frente sería. Cuatro de siete frente larga, y no, siete de largo. Es, es un cuarto, esa Ok. Madre, vamos a suponer, ¿no? Porque si tú me preguntas, a la larga, para ahí vamos. La casa, bueno, te la voy a poner. Antes las casas eran de 15. Ahora casas van a ser
0: de 10. Esas casas solo las he visto en Playa del Carmen, que. Las duplex. Clavas tú, Clavas. Eh,
1: algo y sale el clavo en la, <ríe> la, en la, la otra del vecino no güey. Bueno, yo bueno, he visto esas casas en playa en, en Cancún no yo la, yo me acuerdo haberlas conocido como dúplex bueno son las casas que crecen para arriba y son angostas bueno puede ser porque ahí te va una en San Isidro
0: dos comparten patio o sea es una, no sé si las has visto esas casas que no, no, son cuatro casas que comparten patio y tu barda es, queda al ladito de la de tu vecino pero así cañón o sea compartes ¿Qué? barda no sé si has visto esas casas no las he visto bueno, pero. increíble aunque no lo creas tengo un compadre que es muy amigo mío que vive en Monterrey que compró una casa y, y la casa es grande la casa y todo hace cuenta millón doscientos cuando le dije qué casa podría comprar en Yucatán a ese precio porque él pensó que aquí era más barata las casas pues una ciudad en Valladolid un decir se asustó o sea, la casa que compró en Monterrey a ese precio no le alcanza para comprar una canyucata. Y me dijo, oye, es increíble que en Valladolid cuesten más las casas que en Monterrey, que es, es una ciudad grande. Entonces tú dices, ¿Cómo es, ¿cómo es posible que haya más plusvalía en Valladolid que en Monterrey, que es una ciudad grande? Y, la, y, y aunque no lo creas, güero, es más cara la vida en Valladolid hoy en día que en Monterrey.
1: No, no solo en Monterrey, en las ciudades cercanas. O sea, tú, tú sabes cuánto, cuánto gastas cuando sales, tú sabes cuánto cuesta un servicio. Y hay otra cosa que, que quiero tocar. Por ejemplo, eh, nosotros hay un nuevo negocio, o sea, parece un nuevo modelo de negocio. no Antes el negocio que, eh, podías, este, al que podías aspirar era el monopolio. O sea, México es un paraíso de monopolios. Incluso yo hace poco vi un, 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 este, un comercial pagado en Instagram donde te dicen, el nuevo, el nuevo modelo de negocio es el monopolio. O sea, te invitan a un taller, un curso, donde tú vas a aprender a hacer que tu empresa o tu emprendimiento se convierta en un monopolio. Hasta donde yo sé, eso no es legal. no. Creo que en ningún país. Pero a lo que voy. En el momento, hay el monopolio es un buen negocio en, en, en México ¿no? y el segundo negocio que ha estado bajo el agua durante mucho tiempo y lo empezamos a acabar de resentir, yo creo que todos, a lo mejor porque tú y yo ya somos adultos, lo empezamos a ver, es el sobrecosto de las cosas. Ahora las empresas y, y, y todo compiten por tener un sobreprecio que no se vea tan, tan maquiavélico, tan drástico. Pero nosotros estamos pagando sobrecostos en un montón de cosas. Por ejemplo, en el momento que vamos a comprar pam, no, estoy hablando de una, tienda de una tienda de supermercado, estamos pagando el 18% más del costo real de esa bolsa de pan. Y ese negocio de sobrecostos, mucha gente ya lo empezó a usar para su propio beneficio. Y está pasando con las casas. Porque va a llegar un momento que vaya a durar, va a ser una, o sea, todo el centro y, la, y la, los puntos principales para el turismo ya no van a ser de gente local, porque va a llegar un momento que los costos van a ser tan altos que no, ni a la persona más adinerada de la ciudad le va a alcanzar para tener cinco o cuatro propiedades. ¿no? Bueno, igual y sí, estoy, estoy pensando en pendejadas, ¿no? pero a lo que voy es que el hecho de que la plusvalía de los terrenos de Valladolid Hayan aumentado No es tan wow Me explico, te lo venden así Y hay, hay una narrativa Y una mercadoteña que te hace decir Vivo en una ciudad donde mi casa ya es cara Sí, pero al momento Que volteas a ver a tus hijos Te preguntas ya, O sea, ¿podrán ellos tener casa Cuando tengan cierta edad? De hecho, hay un hay, un, hay tu una, casa es cara, pero tu sueldo Es barato Y de hecho hay una, hay una hay una nueva manera, una narrativa que está en redes sociales de un título así que se repite y a lo mejor alguien ya lo ha visto en redes sociales o lo va a empezar a ver pronto. Somos la generación que no vamos a poder comprar casa. Así es. Y te voy a decir,
0: mira, yo no sé qué tan, tan bueno sea que, que el crecimiento de Valladolid venga sino, o sea, para los que somos de Valladolid, no creo que sea pues, tan bueno, ¿no? Porque antes ibas a cenar con tu familia y pagabas 200 pesos en cualquier lonchería. Entonces, ahorita, como el turismo aumenta, los precios aumentan. O sea, ya tenemos precios. Ejemplo, si tú vas a cualquier lugar a cenar con tu esposa, el lugar que tú me escojas, te cuesta más de 500 pesos una cena. Y estamos hablando que para que tú cenes, Salgas un día a la quincena, o sea, te alcanza un día a la quincena o un día cuando te llega un bono o algo. A los, y es que, por ejemplo, los maestros son uno de los que tienen un sueldo más o menos, ¿no? Acá bueno, en o el. Sea, por ejemplo, eh, Valladolid era una zona de maestros donde ser maestro era. Bueno, tu mamá es maestra y qué, ve cuántas cosas consiguió siendo maestra. Ahora, un maestro ahorita no va a conseguir todo lo que consiguió un maestro hace 15 años. No te alcanza. Y ya ni jubilación tenemos, con eso te lo digo todo. O sea, está peor la cosa todavía. Entonces sí es cierto que, que creció Valladolid, pero tal vez eh, la sobre...
1: Está, yo creo que está
0: sobrevalorada, no sé si tú sí. lo ves así.
1: Hay una sobrevaloración a eso. Sí, y pudiera escucharse hasta feo que no nos gusta la ciudad o que vamos en contra de los comercios que han cambiado, los negocios que han cambiado, sus costos. Nosotros sabemos que eso es para adaptarse. Sabemos que, por ejemplo, si una lonchería pasó de un panucho de 15 pesos a uno de 25 es para adaptarse, porque paga más luz, porque paga… correcto, eso, eso, eso no es, ese no es el tema, no es el centro de nuestra conversación. El centro de nuestra conversación es que estamos creciendo de una manera desigual, o sea, muy rápida, ¿sí? Y desigual, porque llega un momento, como tú bien dices, que con un sueldo, eh, un maestro… Eh, le batalla para poder tener una vida como los maestros tenían antes. Y no estábamos hablando de vida de lujos, de viajes, estamos hablando de una vida, de una media. salida en familia. O sea, una, una, una. ¿Cómo se llama? Clase media. Sí, vamos a llamarle. Sí.
0: Ya no somos clase media.
1: Entonces, por ejemplo, ya yo somos tengo, clase media baja ahora. Yo tengo amigos que eh, tienen, por ejemplo, los, los de la esquina de la casa que dice la lonchería de la selva. A mí me ha dado mucho gusto verlos crecer, pero a la larga todos esos negocios se van a volver inalcanzables para nosotros. ¿me
0: sí, porque como te digo, ejemplo, sencillito,
1: ¿cuánto te cuesta
0: una marquesita del tío Batman? O sea, tiene un costo, de, creo que es 50 pesos la más barata, cuando te acuerdas una marquesita costaba 15, 20 pesos, o sea, los precios se han disparado. Sí. Y, y, y ese cabrón no necesita que le compre un baisoletano, o sea, ese cabrón Hacen fila a los extranjeros para comprarle. Bueno, no te miento. Compré una marquesita en Playa del Carmen y me costó más barata que acá en Valladolid. Así te lo pongo, güey. Así te lo pongo. Así es sencillo. Y
1: eso, eso, eso iba mucho a los sobrecostos de los que yo te hablaba. Por ejemplo, nosotros no sabemos. Eso que te voy a decir es, son datos estadísticos, son datos que están en páginas como las son hechos, de, sí, en de, no son, opiniones. No, o sea, es un hecho. Es un no hecho. Una lo opinión. que te voy a decir es un hecho, ¿no? Y hay páginas en internet donde lo podemos leer. Pagamos por la fruta un 207% más de su costo, por la fruta. Cuando nosotros vamos al súper y compramos fruta, estamos pagando un 207% más. ¿Eh? No estamos pagando el 50% más, un 207% por la fruta. Por el pan, un 18% más. Te estoy hablando del pan bimbo, del pan wonder. O sea, que ese pan envuelto y así con 15, 20 rebanadas, nosotros pagamos un 18% más. Por los productos lácteos pagamos el 91% más. Por ejemplo, un tetrapac de pura eso, todos los lácteos, ¿Tú? incluyendo los quesos. Entonces, ¿qué pasa? Que el que hace las marquesitas va y paga un sobrecosto por el queso de la marquesita, paga un 91% más. Y todavía así tiene que pagar su licencia en el ayuntamiento para poder trabajar en el centro. Y todavía así tiene que pagar otros insumos, tiene que pagar gas, y nosotros sabemos cuánto cuesta el gas. Entonces, los sobrecostos que se, han, que, que sea, que se nos han impuesto porque como dices, no sabemos quién rige el costo. No sabemos por qué no hay una, un, un, algo que, que diga, ¿sabes qué? Tu pan estás ganando como empresa un 18% más por bolsa o por el queso, ¿no? Entonces, al momento de que tío Batman va y compra el queso, él ya no puede, vamos la marquesita a 15 pesos. ¿Me explico?
0: Sí, sí. O sea, hay un
1: sobrecosto en las <risa> es, cosas. Sí, es, es, es algo que es en cadena. Pero
0: ese, ese monopolio que tú dices. Siempre ha existido. Sí, Ahora, definitivo. Te lo pongo fácil. ¿Tú sabes quién es el dueño de Wonder? No. La Bimbo. O sea, que tienen... O sea, es un mismo dueño que crea dos marcas. Sí, ¿Sí me explico. Pero es el mismo dueño.
1: Eso que acabas de decir, también en, hay estadísticas donde cada cuando aparecen marcas nuevas y se quedan en el mercado. Esa es esta, es, ese tipo de estudio yo no sabía que existía. Por ejemplo, todos los países tienen la costumbre y por, por régimen, por regla, estudiar el mercado de cada cuándo se crea una marca nueva y cuánto tiempo tarda esa marca nueva en el mercado. Y hay empresas en México, como la Bimbo, que hace más de 40 años tienen un monopolio. ¿A qué se refiere monopolio? Sí es cierto, pudo haber, creci- pudo, haber sal- pudo haber de repente aparecido la marca Wonder. Okay. Pudo haber aparecido la marca... Mi pan dulce, ¿no? El el, el desmadre empieza cuando Bimbo tiene camiones para cubrir la ruta de toda la sierra de Oaxaca y Wonder, ¿no?
0: Somos wiros. Te voy a decir por qué somos wiros. Yo hace una semana descubrí que existía otro chocolate que no sea abuelita. (risa) Yo tengo 41 años, cabrón. Y no sabía que existían otras marcas de chocolate, güey. La neta, o sea, vi... No mames, digo, ¿qué es esta madre? Chocolate imperial, hijo de puta, digo Pues existe otro chocolate que no sea abuelita Exacto. Otro pan que no sea bimbo, wonder Otra tortillas de harina que no sea tía rosa Exacto. Otra leche que no, o sea, nos es, vamos por las marcas Y te voy a decir no porque, sé, si A mí me pasa, ¿sí? o sea, somos consumistas de, de madres madre, ¿sí? En el sentido que te vas por la marca, aunque estén mejor el otro, como no sale en la
1: tele, como no es famoso, no lo compras. Pero te voy a decir qué pasa. No es que solo nos vayamos por la marca. Tú vas al súper, ¿qué marcas ves? Pues sí. Son las únicas, eso es a lo que iba. De que el monopolio no es, ya no es solamente que exista una sola marca. que, que, que O sea, no hay otras más, no hay otro PAM. Sí hay otras marcas de PAM. Sí hay otras marcas de tenis. Si hay otras marcas del, lo, del servicio que tú quieras, del producto que tú quieras, el problema está que para que esa marca entre al supermercado, o sea, entre a, a un Walmart, a, a cualquiera de cadena, tiene que incrementar su costo porque la cadena le gana más que ellos que producen o les gana un porcentaje que lesiona eso. Entonces, si hay mar, más marcas que Pan Bimbo, por ejemplo, yo te la voy a poner así sencillo, Hace en el periodo del PRD en Valladolid, eh, cuando fue candidato Jesús Chacón, yo me fui a un viaje a, a Puebla con, con dos amigos de nosotros, nos fuimos de viaje, y conocí la cerveza indio y la cerveza casta. Esas dos cervezas eran las más baratas en el mercado en ese entonces, pero en Yucatán no llegaba. A Yucatán no llegaba, ¿no? A Yucatán no le interesaba mandar eso. Yo en ese entonces bebí por la cerveza Indy y para mí me supo mejor que cualquier otra marca que tuviéramos aquí en Yucatán. ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a otro estado, nos sorprendemos que encontramos marcas, por ejemplo, o productos de la, cerve- de la cervecería Cuauhtémoc que aquí no llegan. Cálmate,
0: cuando me fui a Monterrey, entré y me da una cristal, no sabían que era una cristal. <risa> ahí es son joya. Es joya. O, ah, o... Exacto, el mercado de ahí es local. Por la ejemplo, en su... su... Su agua Los mineral jarritos. acaba de llegar a Yucatán, que es la Topo Chico. Okay. Pero ahí existía, o sea, era había, es joya. Entonces, me da una cristal. ¿Qué es eso, joven? Un refresco, una soda, ahí le dicen soda, una soda de sabor. Solo tenemos joya. Y había ponche, estaba muy buena. O sea, no, no son otras marcas. De hecho,
1: en Monterrey. La
0: Carta Clara. ¿Es Carta Clara? O car- sí, sí, Carta, carta clara. clara. En la Yucateca. Bueno, ellos tienen Carta
1: Blanca, creo. ¿Era yucateca y la compró Monterrey?
0: No, no, pero hay, hay, hay una que es yucateca y la otra es de Monterrey. Creo que es Carta Blanca. Okay. Carta Blanca. Ahí es la que consumen. Sí, sí, es, es su cerveza de ahí. Sí, sí, de aquí sí. no llega. Sí,
1: a, a eso iba. Y Monterrey, para empezar, para está en el, en el ámbito político, en los empresa, las empresas de Monterrey son, son como si fueran Aparte, es México, o sea, la República Mexicana… Y ahí ahí
0: consumen realmente lo local, o porque, sea, no te van a consumir otra cosa que
1: no sea empresas regias, hay mucho apoyo sí, entre ellas. Exacto, porque ellos tienen ese, 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 esa virtud, esa habilidad, ¿no? Eh, así se han manejado siempre. Pero a lo que voy es, el monopolio es que hay una empresa que tiene el 80% de la población mexicana comprando su producto porque puede llegar y tiene la capacidad de llegar a un supermercado. Y tú y yo que estamos empezando una, empezando una marca de pan, no podemos llegar porque el súper le va a ganar más que nosotros o nos va a quitar un porcentaje que lesiona nuestra producción. Ese es el monopolio. Te la voy a poner. El monopolio ahora se trata de sacar a las marcas del mercado. Hace mucho tiempo, en un, eso, eso que te voy a decir real, en Chiapas, en una comunidad de Chiapas, la tortilla tenía un costo y se le ganaba un decir un 14% a la, a, a la tortilla y de repente abrió, una señora abrió un molino para vender tortillas y ella se dio cuenta que podía vender más barata la tortilla y le seguía ganando, le iba bien, va, pone su costo de tortilla y empieza a vender más, es un poblado pequeño más que los demás, que las demás agencias de tortillas. ¿no? Entonces, los demás se empiezan a dar cuenta que ella tiene un costo más bajo y se molestan. Pero ellos saben que si, puedan, si ellos dan el costo al mismo costo que ella, no pasa nada, siguen ganando. Pero nunca había llegado una persona que diera la tortilla más barata. ¿Qué pasa? Que los demás molineros se reúnen y hacen una asociación para regular el costo de la tortilla en ese lugar. en Valladolid lugar? esa asociación?
0: En hay una, hay,
1: una eh, hay esa asociación que regula el precio. Okay. En ese lugar de Chiapas pasa esto. Ellos acuerdan bajar, el costo de, o sea, bajar un poco el costo de su tortilla, aún vendiendo más caro que ella. Pero llegan al acuerdo de llevar la tortilla a domicilio o de sacar la tortilla. Por ejemplo, tú tienes una zapatería y ahí en la zapatería... Podemos mandar tú y yo, que somos de molinos diferentes, una moto para vender tortilla. La señora no tenía esa capacidad. Pero ellos como asociación sí. Entonces, lo que hace, lo que pasa, es que la señora cierra el molino. Y los demás, como ya tenían una agrupación para decidir el costo de la tortilla, lo que empiezan a hacer es elevar, porque ya son ellos. Ya todos van a ganar lo mismo. Llegó un punto donde alguien se dio cuenta y empezó a sacar números y la tortilla, un, decir, de un 14%, se le empezó a ganar un 26% de sobrecosto. Esto más o menos equivalía, te estoy hablando de los porcentajes, no me acuerdo, pero lo que te voy a decir sí, equivalía a robarle a una familia al mes, a la semana, 300 pesos de lo que ganaba. Esas familias trabajaban en el campo Cuando ellos empiezan a incrementar el costo, el molino que ellos habían obligado a cerrar, vuelve a… abrir. ¿Por qué? Porque como entre ellos ya no tenían, o sea, ya empezaban a pelear el costo de la tortilla y todo, esa señora vuelve a abrir, vuelve a ser un éxito, pero tiene que meterse a la asociación de tortillas.
0: Sí, o sea, eso es, es, existe en varios lados. ¿no? Bueno, ese problema, ese problema en, esa, en esa ciudad de Chiapas. Creo que acá también tienen una regulación para todo, para el precio de la torta, para bueno. el precio de todo. Por ejemplo, vas a, a cualquier tortería y, y cuesta casi lo mismo en todos ¿Sí? lados. ¿no? O sea, pero igual, eh, yo creo que sí ha, ha de existir ese tipo de asociaciones en todos lados donde regulan. Se supone que es por una sana competencia, ¿no? O sea, debe de haber una. una... Para evitar los monopolios, ¿Los precisamente. Es una sana competencia. Y también sé que pueden vender eh, tortillas a domicilio, pero no pueden invadir ciertos lugares. Por ejemplo, si tu tortilla está en la unidad, puedes repartir en ciertas zonas. Si creo que así va. Si no me equivoco, Entonces, así va.
1: Entonces, este lugar que te digo de Chiapas se fue a lo legal. O sea, sí llegó a, 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 a instancias legales. Y tuvieron que intervenir para regular el costo de esa comunidad porque la gente que ganaba trabajando prácticamente invertía mucho de su sueldo para poder consumir tortilla. Y obligaron a esa zona a tener un costo y no le podían subir por determinado tiempo. Eh, eh,
0: eh, hay, hay por ejemplo, en, en la comunidad donde yo trabajo en Chulup no existe tortillerías porque todos tortean allá. Y así pasa en ciertas comunidades. no Como ellos son eh, auto... Suficientes. Suficientes. Hay, hay, por ejemplo, ahí la... No, 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 hoy, hoy que pasé, eh, me fijé de eso, que no hay... Solo hay un molino porque ahí muelen su masa y ellos tortean. Entonces, no, no, ahí no va la tortilla. En Valladolid, pues creo que ya nadie vende masa, Hola, ¿no? Tía, solo tía. los que hacen empanadas compran masa sí. porque todos compramos. Es más, todas las tienditas venden tortilla. Sí. Todas, todas las tienditas. Es más, hasta las, los Six ya venden tortilla. Sí. O sea, hay, hay un crecimiento muy grande de la tortilla
1: y esto era, por ejemplo es llevado, si esto lo llevamos a, a, al costo de las casas, es prácticamente lo mismo va a llegar un momento que alguien va, o sea, ya alguien está marcando el costo de las viviendas y de los terrenos de, de, de los predios y cada vez cuando volteamos a ver, con mi sueldo y mi trabajo, o sea no lo puedo alcanzar. No te vayas lejos. Cuando estaba yo en el taxi, te, las placas costaban 300
0: mil, un decir. O sea, son concesiones que las puedes comprar en cierta manera. O sea, se hace un teje y maneja ahí, ¿no? Y un señor dijo: No, pues yo voy a vender la mía en 400 mil. Y todos, ah, está loco, nadie se lo va a comprar. Pues no falta un loco que se la compró. Y como ese cuate la vendió en el la vendió de 400 mil, el siguiente que la quiso vender dijo: Pues ya a este ya le pagaban 400 mil pues la vía vale 400. Y luego vino otro loco que dijo, no, pues yo la voy a vender en 400. Es la oferta y la demanda. no O sea, si ¿sí hay alguien que te pague esa cantidad, o sea, tú como tienes el dinero, compras ese producto, porque pues para ti no es tan caro un decir, no, más, 400 es una placa, la compro. Exacto. No. O sea, tú ves y dices, ah, sí sale, la compro. Entonces tú, empiezas, tú mismo empiezas a encarecer ese producto, sí. y ahorita las placas, no falta alguien que
1: te diga, no, pues la
0: mía la vendo en 500 mil. Yo
1: la última vez y es que, que la compré. La última vez que escuché el costo de una placa de 700 mil
0: pesos. Ahí está. o sea, imagínate, cuando yo entré hace 12 años valía 300 mil. Y, y, y varía mucho. Ahorita es un buen momento porque ahorita hay trabajo por el Tremaya. Okay. Y hay eh, la termoeléctrica y hay mucho trabajo de taxi en Valladolid, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que, como dice... Como dice ahí un dicho, todo una vez que sube, ya no baja. Yo nunca he visto que suba algo y precio. Bueno, no sé si tú has visto yo. O sea, no he visto. Claro que el aguacate. El aguacate. Bueno, el limón de repente baja y sube, pero en cuestiones de, de casas, una vez que agarra una plusvalía, sí. ya
1: no la bajas. Sí, es algo que de verdad yo creo que deberíamos empezar a, a, a dar, a fijarnos más y hacer conciencia de que cuando nos dicen que nuestra casa vale más. Ok, ¿quién me dice eso? O sea, para mí, bueno, porque lo voy a vender y, y hasta eso. Voy a hacer un, un ejemplo. Vamos a suponer que mi casa de ahora de 500 cuesta un millón, un millón doscientos. Entonces, yo quiero cambiar mi casa. O sea, quiero vender esa casa para poder comprar. A menos que yo haya ahorrado una buena cantidad de dinero la siguiente casa que yo puedo comprar está arriba de los 2 millones, 2, 2 millones 600. ¿Tú sí, sí ahorras?
0: Sí, sí. Quisiera vivir ese sueño.
1: <risa> Pero, no, o sea, aún así, mira, a veces yo crecí con una idea errónea. Yo pensaba que ahorrar era tener dinero. O sea, yo era de los ilusos que pensaba que si ahorraba era millonario o me iba a ser millonario, ¿no? y Desgraciadamente, no. El ahorro es para... Eh, llevar ciertas dificultades, pero ahorrar no me hace millonario, tengo que trabajar para eso, o sea, o sea ni siquiera sé si quiero ser millonario, sí, bueno, sí. sí quiero ser millonario,
0: Mira, ¿no? Pero hay un amigo en común que decía, ¿por qué nosotros somos pobres? Y nos, y nos daba esta explicación. El rico gana mil y vive con 800. Cuando empieza a ganar dos mil, él sigue viviendo con 800. Sube y gana tres mil y sigue viviendo con 800. Me explico, o sea, él, todo lo demás lo va ahorrando En cambio nosotros eh, ganamos mil y gastamos mil doscientos Ganamos dos mil y gastamos dos mil cuatrocientos Ganamos tres mil y gastamos tres mil seiscientos O sea, gasta, mi, mi abuela siempre decía Ganas diez pesos, gastan nueve cincuenta y ahorra cincuenta mi, mi abuela era muy ahorradora Quisiera yo tener ese, ese, ese domno Pero, o sea, nos, a nosotros los de clase media nos hacen muy consumidores. Sí, o sea, yo soy un consumidor, cabrón. O sea, yo siempre tengo, hace cuenta, llego arañando las quincenas y, y cuando ganaba menos, decía, oye, ganaba menos y me iba mejor. Hasta gano más porque mientras más ganas, gastas más. Sí. No, no, o sea, ser ahorrador, la neta, mis respetos, cabrón, porque no cualquiera tiene esa. esa Disciplina de es, ahorrar. las sí. o sea, disciplinas ¿no? disciplina siempre madre. hay
1: madre. Siempre hay algo que no necesito que puedo comprar. Es muy difícil eso. Sí, o sea. Sí. Mira, ahora que, di, ahora que pusiste el, el ejemplo en la mesa de que la gente millonaria o la gente que tiene dinero gana mil y vive con 800. Gana dos mil y sigue viviendo con 800. Me recordaste algo. ¿Cuánto crees tú ¿Qué gana una persona millonaria al mes? o cuánto, ¿Cuál crees tú que sea el sueldo de una persona millonaria? Unos quincenal, semanal, al mes. No sé, unos mil varos. Okay. Esta pregunta que te acabo de hacer es parte de una estadística. La leí la hace dos semanas. Donde le preguntaban a personas como tú y como yo cuánto creían que ganaba una persona millonaria. ¿Los 100 mil pesos son al? al? ¿Al mes? Al mes, ok. Había gente que decía que, la, que las millonarias ganaban entre, ese es el, el resultado de la estadística, entre 40 mil y ciento y tanto al mes en México. te hablaba de una persona millonaria en México, ¿no? Y les preguntaban a ellos cuánto ganaban al mes o a la semana. O sea, la, la, la siguiente pregunta era: cuánto, ¿cuánto ganas tú a la semana? ya había gente que decía, gano 1.500, 1.800 a la semana, 3.200 al mes, 3.400 al mes, 4.000, 5.000 pesos al mes. Cuando el resultado de la estadística les hace ver que una persona millonaria puede ganar de 500.000 pesos a un millón al mes, se acaba la idea de que la gente millonaria se hace millonaria porque gana 1.000 y vive con 800. O sea, estamos hablando de que una persona adinerada en México gana de 500 mil a un millón de pesos al mes. Y nosotros pensamos, porque me incluyo, que gana 100 mil pesos al mes.
0: 100 mil es pobre entonces. Sí, o sea, y aparte esas Pero, personas se ponen un sueldo. Ni siquiera y además
1: nos da el, o sea, ni siquiera de lo que ganan. Nos da el, esa estadística nos da el reflejo que nosotros ni siquiera estamos conscientes no de solamente cuánto ganamos nosotros, de cuánto ganan ellos. Porque entonces dices nunca Ellos nunca han, a lo mejor sí no Yo creo que son Millonarios de generación en generación Así lo pienso, ¿no? Pero ellos no, no, no O sea, nunca van a poder saber no Qué es que, rascar la quincena Hasta que te alcance
0: Mira, te voy a decir eh, Hace poco vi un cuate, ni sé quién es cabrón, O sea, solo lo vi un, eh, Estaba hablando Sobre, decía que Cómo era posible que acá en México que platicando con su esposa, no sé si has visto ese video que una persona con maestría gana seis mil pesos a la quincena, un decir, que, y por ejemplo yo tengo maestría, ¿sabes cuánto me aumentaron mi sueldo por mi maestría en donde trabajo? ¿Cuánto crees? De, dime un número. Diez mil pesos. No mames, puta. Ojalá 30 pesos a la quincena, güey. Por eso no estudié mi doctorado. O sea, digo, ¿para qué me sirve estudiar? Y, y, ¿Y sabes cuánto inviertes? Y decía ese cabrón, ¿sabes esas personas cuánto invierten en obtener? Por ejemplo, ¿sabes cuánto invertí en obtener mi maestría? Primero me tenía que ir a Tissimim todos los sábados. Después, mi mensualidad. Después, pues para tener una maestría tenías que tener una buena computadora. Tenías que tener ciertas herramientas para estudiar esa maestría. Y cuando me titulé, una lana y tenía que pagar mi asesor externo. Que me cobraba 300 pesos la, la hora, un decir. O sea, me costó un, un, una lana tener mi maestría para que me aumentaran, cabrón, 30 pesos la hora. Y así viene en tu, en tu talón, ¿no? Entonces, no mames, güey. O sea,
1: o sea qué en tu sirve? aparece 30 pesos más por, ser, por tener la, el
0: estudio de maestría. Sí, y, y bueno, ahorita me sirve que presento promoción horizontal y me dan 5 puntos más que los que no tienen maestría, un decir. O sea, está, no está valorado La educación aquí y, O sea, no, no crees que porque te prepares más Vas a tener sí. más dinero Más dinero No, o sea Yo siento que Como lo dicen ahí o sea, Y tampoco porque trabajes más Vas a tener más dinero O sea, cabrón ¿Tú quién crees que son los que más trabajan? ¿Para pues, ti quién es el, la gente que más trabaja? La, eh, ¿Qué trabajo es el que más trabaja? O sea, no, no ¿Para ti qué persona piensas que son los que
1: más trabajan? Nosotros que somos clase media
0: O clase baja Un campesino se levanta a las 5 de la mañana Se va a su milpa Y regresa a las 5 de la tarde Y los ves en su bicicleta O los ves caminando, cargando su leña O en su triciclo Esos cabrón son los que más se parten la madre Y son los que menos ganan Un taxista se levanta a las 3 de la mañana En un turno Termina a las 2 de la tarde en un turno o a veces trabajas todo el día y, y no creas que ganas un chingo Y si ganas, trabajas Porque si te enfermas Son tres días que no vas a trabajar Tres días que no vas a ganar ¿Me entiendes? O sea, hay una mala idea Que pensamos que los que más trabajan O sea, como los pendejos que dicen Que, que no tienes dinero porque eres un huevón No es cierto esa madre O sea, no es cierto
1: eh, eh, Si <coughs> sí, esa, esa ideología de que es pobre eres pobre porque quieres, es, es muy cruel, es, 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 es algo que usan muchos cuando quieren motivar los coaches, de los, los malos coaches de vida, ¿no? los malos coaches de empresas, eh, y creen que la motivación, la motivación gira en torno a la narrativa de que eres pobre porque quieres, no cabrón, hay gente que es pobre porque es pobre y va a morirse siendo pobre porque no tenemos las mismas oportunidades que los demás, ¿no? Pero fíjate que ahora que, que mencionas lo de, lo de la educación, de cómo estudias, inviertes en tus estudios, inviertes en las herramientas para trabajar, inviertes en abrir una empresa, inviertes y tienes que trabajar más de ocho horas al día. O sea, a comparación de otra gente que tiene gente trabajando para ellos ocho horas al día y ganan muchísimo más que nosotros. ¿no? Es, es, es iluso pensar que vivimos en, en, en un país donde el, el crecimiento... Es, es, es beneficio O sea, es iluso pensar que nosotros en la ciudad Al momento que la ciudad empieza a crecer Nos está beneficiando Sí, sí puede tener beneficios Pero son muy, muy pocos A comparación de otras cosas Como por ejemplo eh, Con los costos que ahora hay Tú y yo podemos, podemos abrir un restaurante Y nos va a ir bien no Pero ¿cuánto tiempo vamos a tener que trabajar En ese restaurante para comprar una casa En la calzada de los frailes no, y, y la renta Exacto. ¿no? O sea, es, es, es iluso pensar que si tú y yo emprendemos pensando que si pensamos en ser millonarios o ya no queremos ser pobres, vamos a ser millonarios. Esa, esa pendejada es como, güey, estoy triste. No, ya no estés triste. Ah, huevo, ¿verdad? Como no se me ocurrió antes. Entonces, si eres pobre porque quieres, imagínate qué chingón sería que yo me acueste el día de hoy. Y yo no, diga, el, ya el, no quiero ser pobre, yo quiero ser rico y el día de mañana, puta.
0: Mira, el. Eh, Vi un video que ahorita Que es De Argentina Donde decía que Un cabrón estaba en contra de los diputados Senadores, en Argentina hay una crisis Cabrona, ahorita no, y decía ¿Cómo no voy a estar En contra 2004. Si esos cabrones ganan Más que la clase media Que el promedio general Su dieta está Cabrona Y viven, todavía sí, viven Más del nivel del que ganan, ¿sí me entienden? Sí, sí, sí. Por eso todos queremos ser políticos, cabrón. Yo le digo a mi esposa, puta, tres años que sea diputado federal, es algo de pobre. <risa> o seis años que sea senador, ¿por qué crees que una vez que entran, no quieren dejar de mamar, güey? Porque no solo es lo que ganan, sino que viven, todavía que ganan, viven todavía, o sea, mayor a lo que ganan. Sí, su, o sea, su estilo de vida es mayor a lo que ganan. es No estoy
1: hablando de México, Valladolid,
0: o sea, estoy se hablando de toda Latinoamérica, güey. O sea, que, en toda Latinoamérica,
1: ser político
0: es negocio. Sí.
1: Eh, eh, sería bueno cambiar el dicho de que uno es pobre porque eres pobre porque quieres a ah, decir eres pobre porque no eres político. Coño, que,
0: que me digan ahí, y, ¿cómo se llama? No me des, ¿cómo dice el dicho? No me des, Dios, pone donde hay, ¿no? O sea, porque muchas veces puedes tener todo lo que tú quieras, pero es una realidad que vivimos, güey. Si no tienes una buena palanca o alguien que te eche la mano. O sea, vales madres. Puedes tener 10 bolquetes, pero si no tienes quien te dé trabajo, cabrón, vales verga tus 10 bolquetes. Sí, sí. Puedes comprar dos maquinarias nuevecitas, pero si no tienes alguien que te conecte para que te den trabajo, vales madres, güey. Te tienes que conectar, o sea, tienes que estar conectado. Entonces, esa madre de la meritocracia no existe. No existe la meritocracia.
1: Es, es algo iluso.